Это наша последняя лекция на этом семинаре. Я задала Богу вопрос. Что такое суббота? Но изучая Библию, мне было так больно, что те евреи, которые знали закон субботы, которые посещали синагогу в субботу, были виновники того, что Иисус перетерпел Голгофу. Поэтому можно сегодня назвать эти поиски значения субботы. Если мы не знаем правильного значения субботы, дня отдыха, наша иммунная система никогда не воспрянет. Потому что ничего, у меня очень логичный, логический ум, и я сказала Богу, что, что ничего, что сказано в Библии, если это связано с чем-то, что надо нажимать на людей, что связано с каким-то, как я вам показывала, опыты, принуждением, что я не хочу служить такому Богу. Бог подарил мне понятие субботы от очень близкого общения. Через истину мне хотелось ее узнать. Мне казалось, что все, что в Слове Божьем, это должно быть связано с жизнью. Бог дал нам истину, а мы сделали из нее религию. С религией можно людей принуждать, с религией можно неправильное значение дать, можно в страх ввести, можно уничтожить человека. Для меня истина о субботе стала истиной жизни. Я поняла, что совершенно другое хочет Бог от нас. Исход 28.10 открылось мне в совершенно вином свете. Я увидела Божий закон, не закон, а свободу и красоту того, чего Бог хочет нам дать. Помни! Я буду вам говорить о любви, о любви в день субботний, о любви, которую Бог хочет дать, о свободе отдыха, который можно заполучить только от Бога. Человек говорит, смотри, Бог, я Соблюдаю твой закон. Я пришел в церковь, смотри, я отдыхаю. Я сижу там и там. Но это совсем не то. Человек приходит в церковь, мы не можем сами соблюдать закон. И я спрашивала у одного, у другого, потому что Бог так сказал. Я очень люблю Бога. Но я хочу знать, почему Он так сказал. Я знаю, что лукавый все время хочет сделать Бога, Богом суровым, Богом, который приказывает. Если он спит, все должны спать. А может, я не хочу в это время спать. Я не понимала такой мотивации. Изучая закон Божий, ко мне пришла свобода субботы и подарок субботы от Бога. 
Я поняла, что я не могу сама сделать себе субботу. Суббота никогда и отдых не дается через принуждение и через указание. Это самая высшая категория, которая дается только через свободу и через любовь. Я не знаю, получали ли вы когда-то любовные письма. Подумайте, если бы в первом любовном письме было бы, то и только не вздумай не прийти. Время точка. Шесть утра точка. Будешь на калитке. Я тебя люблю, точка. Первое любовное письмо, которое мне мальчики послали, там было тоже слово «помни». Для меня это было такое озарение, такая свобода. Бог что-то хочет сказать через свой закон. Помни, Эстер, что ты не можешь жить без меня. Помни, что я так люблю тебя, что я умер за тебя. Я готов это вновь и вновь делать. Помни. Все другие. Весь другой закон по-другому начинается. Только четвертая заповедь говорит «помни». Разве может человеческое сознание или там сказано запомнить что-то плохое? Если там сказано «помни», можно сказать человеку «помни, когда ты был в концлагере?» «Помни, когда в тебя стреляли?» «Помни войну вьетнамскую?» «Помни Вторую мировую войну?» «И помни, помни, помни». Если Бог говорит слово «помни» или кто-то, значит, это что-то очень и очень хорошее. Для меня в этой заповеди не было ни грамма принуждения. Бог просил помнить, что в это время и только в это время Он будет меня ждать на калитке. И если я туда не приду, на эту встречу, то в моей жизни будет отсутствовать самая красивая встреча, которая дана человечеству. Я не увижу своего истинного жениха. Я не увижу того, который умер за меня. И я не встречусь с ними, я не получу силу. В этом нету слова «ты должен». Тут слово «помни». Чтобы светить его. Шесть дней работай, то есть... Для меня это было. Шесть дней ты, Эстер, можешь стресс получать. Тебя могут убивать обстоятельства. Тебя могут уничтожать. Тебя могут стрелять. Тебя могут все сделать. Но помни, если ты придешь седьмой день ко мне навстречу, я все поправлю. Я все починю. Я все восстановлю. Я все сделаю заново. Когда я начала, сринулась, я люблю биологию, я с детства люблю биологию. Я в четвертом классе знала анатомию и вообще, как дети рождаются. Это был секрет для других. Никто не знал, что я с батареей и с этим все время изучаю учебники биологии, анатомии. Это были мои первые книги. Помни. И когда я изучила иммунную систему, меня поразило то, Библия открывается уже с вестью о времени. 
Бог создал день и ночь. Он создал утро и вечер. Отсюда начинается, что человек не может время изменить, что дар времени. Он создал систему 7, 24-часовую. Он вложил это в нашу клетку, он вложил это в наш организм, он вложил это в наше существование. Человек все хочет изменить, он думает, что он все может. Ночью жить, а днем спать. Я нашла научную работу, где изучались медсестры. Все медсестры, которые по ночам работали, а днем спали, мы не можем заменить ночь днем. Потому что Бог создал, чтобы днем все работало. А ночью, когда я смотрю под микроскоп, помните гены? Они становятся такими же прямыми, как рельсы. Но только ночью. Только в это время, когда человек находится, его головной мозг, в самой глубокой стадии сна. Чинится все тогда. И если человек не спит в это время, когда Бог это определил. Создание, Создатель. Мы Создание, у нас есть Создатель. Это первая концепция. Если она не, учти, не учитывается, мы получаем поражение. Днем это невозможно делать. Это Создание нам дан, дана ночь. И нам дан седьмой день. Если вы проследуете Библию, я увидела цель. Я увидела значение субботы. Я увидела истину. Это дало мне энергию. Это дало мне электрический заряд любви. Я поняла, что Бог ничего не говорит в Библии. И дьявол очень хочет такого Бога нам показать. Помни. Это самое красивое письмо любви. Помни, что я хочу тебя починить. Ты создана так. В 95 году молекулярная биология нашла ген субботы. Наша планета терпит от всех этих тяжких заболеваний, от всех этих раковых заболеваний, потому что у нее нет субботы, отдыха. Когда я проследовала начало Библии, и закон Божий. Первые три закона – это общение с Богом. Четвертое – это отдых. Это закрепление все, что ты получаешь от Бога. И только после этого начинаются другие заповеди – общение с людьми. Только после общения с Богом, только после Его починки нашего характера, если мы дадим это сделать, если мы придем на калитку, если мы дадим исправить нас, начинается 5, 6, 7, 8. Только после этого можно не красть, не лгать, не изменять, не жаждать то, что у другого. Человек хочет сам выздороветь, сам субботу соблюдать, сам ночь, день изменить. Это начало концепции отдыха. Ночью чинятся наши гены. Если ночи нет, 
разрушение будет больше. Мы созданы так. У нас седьмой день, день починки. И духовных, и физических качеств. Мы можем к калитке прийти со всеми нашими бедами. А когда человек сидит, и он сам делает субботу, он усталый, он нервный, он нагружен, он сидит. Смотри, Бог, у меня там столько дел, я из-за тебя тут сижу. Посуда осталась, не мыта, деньги еще не успел, бензин не успел, я тут сижу. Это суббота. Но смотри, какой я. Это не суббота. Это гены постоянно вибрируют. Постоянно нервное напряжение. Постоянно неуверенность. Человек, который концентрируется только на своих болезнях, который концентрируется только на своих возможностях, а никогда не посмотрит наверх, никогда не будет освобожден от страха. Можно всем соблюдающим субботу сделать анализ Т-клетки. Вы знаете, я нашла на уровне Т-клетки специальный рецептор, принимающий заряд субботы. Мы получаем субботу от Бога. И я вам пример покажу. И если мы его не принимаем, мы не получаем отдых, Вся система Евангелия. Помни, почему Богу нужно нас вызвать на калитку. Потому что Он хочет дать. Если мы там отсутствуем, если мы... Один из ну, христианин пришел ко мне и говорит, что ты так восхищена? Это же еврейская суббота. А я пошла туда. Ага, еврейская ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой. Я говорю, слушай, покажи мне еврейского вала, осла, скота еврейской нации, крыс, мышь, мышей. Покажи мне. В сущность этой вести вложена всемогущественная, самая красивая весть любви Божией. Все человечество, все, что живое, нуждается в Боге. Нуждается в помощи, чтобы Он дал субботу. Моя суббота абсолютно изменилась. Она абсолютно изменилась. Раб твой. Раб же может быть неверующий. То есть любой человек, который входит в твой, он может быть неверующий. Но Бог говорит, подари ему субботу, значит, что-то мы должны этому погибающему миру дать. Отдых, если мы его сами получили. Мне никто не ответил, никто не показал осла, не вала. И человек сразу задумался. И если и мыши ходят в церковь по субботам, то не поэтому. Бог не дискриминирует никого. Никого. Он дает субботу всем. Это закон любви. Когда мы делаем людей не отдохнувшими, мы напрягаем их и говорим такую весть, если ты в субботу не будешь там и там, ты умрешь, тебя уничтожит. Это не весть. 
Бог говорит, помни, я тебя жду. Если ты не придешь, я не могу починить тебя. Я не могу утешить тебя. Я не могу твои гены починить. Я не могу дать тебе покой. Я не могу тебе сказать, как я тебя люблю. Если мы не пойдем навстречу, если я не пошла навстречу с теми, которые ожидали меня, значит, встреча не состоялась. Значит, я не услышала никогда те слова, которые любовь хотела мне сказать и подарить. Исход 23.12. Посмотрите, какая красивая. «Шесть дней делай дела твои, а седьмой день покойся, чтобы отдохнул твой вол, осел, успокоился сын рабы». Вы знаете, почему я выбрала это? Насколько Бог милостивый. Сын рабы. Это значит, надо кормить раба, да еще сына его, который не работает, да еще раба, который поэтому, что только родил, не работает. А Бог говорит, и им нужна суббота, невзирая на то, что они, может быть, на твои междивения. Бог никого не оставляет без. Вы знаете, когда мы делаем наш отдых в нашем санатории, мы всегда ходим к лошадям, там мы дружим, там очень красиво, и в Европе самые богатые люди, я не знаю, как это по-русски сказать, свои лошади туда привозят, за ними там ухаживают, они живут там, и мы ходим туда кататься на лошадях с нашими пациентами. Вы думаете, в субботу примут кого-то? Нет. Сразу сказали, наши лошади отдыхают. Они знают закон, как сдать выносливым. Никто не может в субботу, даже соревнования никогда не делались. Я была поражена. Закон Божий настолько ясен. Они отдыхают в субботу. Для чего? Это доктрина, религия. Это истина закона жизни. И она не дана одной деноминации. Она дала всем, всему живому. Не забудьте и лошадям тоже, и валам. Всему живому, что имеет организованность жизни. Во Второзаконии 5.14. Один седьмой суббота Господу. Мы можем совершенно не то вычитать, если мы даем неправильное значение. Я помню, когда я не понимала, что это такое, к нам пришла одна пациентка, которая хотела в субботу, она была баптистка, она хотела от этой его, ну как бы радости, которую она получила, она было очень тяжко заболевание раком. И она пошла, ринулась посуду мыть. Пришла строгая я, законник, нельзя работать. Ты что, посуду? Она заплакала от меня. Бог взялся за меня и научил меня. Эстер, дай отдых другим. 
Когда я поняла и прочитала это, посмотрите, не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, ведь не сын, не дочь тоже могут быть неверующими. Не вол твой, не осел твой, не всякий скот твой, вообще все виды живого. Не пришелец твой, а пришелец может быть просто чужой человек, который пришел в мой дом. Это не, я не буду ему объяснять религиозные правила. Я должна ему дать отдых. Я должна ему дать добро. Я должна передать этот подарок, который я получила. Не пришелец, который у тебя. Чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, последнее мне, как и ты. Нам не количество отдыха, а качество нужно. Качество отдыха самое главное. Я ринулась, просила на колени у нее прощения и вымыла всю посуду. В субботу. Однажды мы пошли, Бог все время учил, учил меня, мы пошли в дом инвалидов, и нужно было им питательные вещества. Были люди рядом и сказали, мешки были. Мы не будем мешки в субботу, а там голод был. Я помолилась и сказала, Боже, научи меня Твоей субботе, научи меня правильному значению. Я тащила мешки одна. Значение субботы совершенно в другом. Бог сказал, Эстер, я тебя сегодня посылаю, чтобы дать отдых этим бедным инвалидам. Довези в этот субботний день мой подарок им, мою весть о моей любви. Дай им отдых. Мы хотим соблюдать субботу своими делами. Не хитро ли подкрался лукавый нам? Одобрит Бог это. Однажды я купила, пришел почти голый мальчик без, без обуви. Я ринулась, у нас была проповедь уже кончилась, я ринулась в магазин и купила ему ботасы. Другие осудили меня и сказали, Эстер, кроссовки. Кроссовки, извините. Они сказали, сегодня же суббота, что ты сегодня кроссовки, могла бы завтра купить. А ко мне пришел нуждающийся Пришелец, человек, которого я не знаю, я дала ему субботу, я дала ему возможность увидеть Бога, получить письмо любовное от Бога, которое я сама получила. Если бы я его не получила, я бы не могла его передать. Это весть о субботе. Это весть о любви Божьей. Но мы становимся строгими. Евреи носили только платочек тут, чтобы ничего не нести. Но они послали Иисуса на Голгофу, соблюдая закон субботы. Как и ты, как и ты, Получаешь любовь от Бога. Мои субботы изменились. Каждую субботу я сажусь на колени к Иисусу. Я слышу слова любви. Я наполняюсь, Он лечит меня. Я бы давно уже не ходила, наверное. Как и ты. 
Но если мы ничего не получаем, мы ничего не можем отдать, потому что мы пусты. Суббота – это день, когда можно набраться всем, когда можно наполниться всем, когда можно жить в полную, невзирая, есть у тебя деньги или нет, горит пожар или не горит. Цветет смоковница или не цветет? Радость. Поэтому Исаия 58 глава говорит о радости. Радость субботы. Но без Иисуса она не существует. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, а не так, я не могла уже сидеть так. Я понимала, что делаю грех, ожидая, когда быстрее все кончится. Не хотелось заполучить истину о субботе. И будешь называть субботу отрадою святым, святым днем Господом, чествуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься, как можно заниматься другими делами, когда с тобой ведется разговор любви. Как можно заниматься вообще с делами, когда ты встречаешься с любовью, с любимым. Мы же все бросали, так это было. Только бы на калитку, только бы встретиться. А какое подготовление всегда к этому, когда ты идешь встречаться к любви? Что здесь другого? Подготовка сердечная, подготовка всякая, чтобы заполучить дар любви, чтобы заполучить встречу. Ты будешь иметь, посмотрите, какой результат от истины. Ты будешь иметь радость Боге. Я возведу тебя на высоты земли. Я дам вкусить тебе наследие Якова. Все обетования Библии станут нашими. По этому обетованию у нас был старый-старый Volkswagen бус. Правильно? Автобус. В холодные дни в Польше 35-39 градусов у нас мотор сел. На этом обетовании мы более тысячи километров без мотора доехали до Эстонии. Я не имею сейчас возможности эту историю, я говорю ее в центре здоровья. Когда ты ищешь Бога, и Он для тебя все, ты дашь возможность Богу сделать все для тебя. Исполнить любое обетование. Если это зависит от человека, то мы ничего не получаем, потому что мы немощны. Я ни бы одной лекции не сделала. И настолько зависима. И я понимаю, что все это зависит только от присутствия и связи с Богом. После этого обетования я только чемодан маленький, то, что у меня осталось из моего земного имущества, я действительно, он возвел меня на высоты. 
с одного континента на другой, с другого континента на первый. И я только летела и летела. Когда вы любите кого-то, а вас любят, что вам необходимо? Прикосновение любви. Нам нужно прикосновение субботы, реальность. Человек, который теоретически получает субботу, они имеют прикосновение любви, не знают, что это такое, получил ничего. Бог меня этому очень научил. Бытие 2.3, где говорится благословение седьмого дня, осветил его, почил его. Для меня это открылось. Однажды я, я спросила Боже, объясни мне, ты благословил весь мир этот, ты благословил день. Как это благословение? Я поняла, что это благословение его Любвеобильные руки – это прикосновение сердцу человека. Это реальность присутствия Бога. Реальное прислушивание, что Бог существует в твоей жизни. Реальное познание, что Бог руководит всеми твоими днями и часами. Я шла из нашего, где мы с мужем жили, и у меня была маленькая собака Типи. И эта собака всегда, когда меня видит, она не так хвостом делает, а вот так. И я говорю мужу всегда, ты видишь, ты лицемер. Если бы у тебя был бы хвост, ты должен бы не так вилять, когда ты меня видишь, а вот так. Можно это сделать разумом, как мы думаем, что вот и все мы разумом соблюдаем. Это нельзя. Собака любит меня. Она же не придумает всегда, что о, Эстер идет, сейчас надо хозяйке э, понравиться, надо хвостом. Вот так вот. Она с ума сходит, когда меня видит. И я всегда мужу говорю, видишь? Я должна чувствовать, что ты меня, я должна знать, что ты меня любишь. Давай прикрепим тебе хвост, чтобы всегда было видно. Я говорю, я все равно знаю, когда ты меня любишь, когда ты меня не любишь. Лицемерие – самая большая болезнь. Это самое страшное, что может случиться с днем субботним. Иду я со своей собакой, но в нее влюбился Ньюфаунланд, большая черная собака. И она ходила по 7 километров каждый день. Я не знаю, что это за собачья любовь, но она была круглый год и годами. И один известный певец был собственником этой собаки и сказал, ну не, не кормите его, что вы медом, что у вас там такое, что эта собака каждый день 10 километров к вам идет, и зимой он выкопал себе яму, и когда я не кормила его, ну старалась, все равно он сидел там до голода, но не уходил, и все время ждал мою маленькую собаку. Второй пример. Я говорю, мужу, видишь, мы вообще... Божья любовь вокруг. Тебе примеры? Везде. Пошла я в тот день в наш центр здоровья. Это где-то километров пять. Я пошла с собакой, а за моей собакой шла рядом Ньюфаунланд, влюбленная в нее. Вот мы шли втроем. Но чтобы... Это был день субботний. Чтобы легче сделать путь, я пошла в лес. Там такая тропа, где ничего и никого нет. 
Иду на этой тропе, размышляю о субботе, как красиво, Боже, я хочу сегодня Твое прикосновение. Объясни, тогда я как раз задумывалась над этим, что это такое, как соблюдать субботу, как быть отрадой. Бог говорит, радуйся, я радуюсь, и вдруг волкодав. Абсолютно никого нет рядом. Большой волкодав. И он начинает атаковать Ньюфаунланда и начинает ухаживать за моей собаки, у которой как раз был такой период. Волкодав уже идет борьба, уже идет битва. Я думаю, я только обратилась к Богу, говорю, а ведь суббота. Что мне надо? Чему мне надо сейчас научиться? Ведь суббота! Ты сказал, радуйся! Ты сказал, что ты защищаешь, что ты мне все обетования, а меня сейчас этот волкодав съест, собаку мою съест, а мне вообще некуда и не с кем, ни одного человека идти мне еще два километра. И лес глухой. И уже кровь течет, уже битва, уже все. Нежный-нежный голос говорит. Подари субботу и волу моему, и скоту моему, и твари моей. Боже, как я могу субботу дать этому зверю? Подари субботу ответ. Я начала молиться, я, я боялась ужасно, я трус. Но вдруг какая-то... Сила пришла, спокойствие в меня, и я начала с собакой беседовать. Больше ничего не умею. Я сказала, Боже, я буду тогда говорить с ней про субботу. И я начала нежным голосом. Мистер Волкодав, сегодня суббота. А кусать сегодня никого нельзя. Надо любить. И я говорила, и говорила. Абсурд какой-то говорила. И говорила. Вдруг он отпустил этого. Ньюфаунленда. Этот весь уже в ранах. Я говорю, уходи, уходи. Типи говорю, а ну вас туда. И начинаю опять вежливо говорить с этим. Говорю и говорю. А он смотрит на меня. Тут у него вся кровь и все течет. И вдруг я делаю абсолютно ненормальную вещь. Мне так жаль его стало. Голос говорит, Эстер, разум, подари ему субботу, что ты говоришь только. Ну как волкодаву подарить субботу? Он руку мою съест. И я начала гладить его. И я начала чесать его. И он заверял хвостом. И так мы шли. Тут два остальных. И тут этот. И я дарила субботу. Бог мне вспомнил, как я была в лунопарке со своей младшей дочерью, и когда она уже разнервничалась, разоралась, как я, вдруг у меня вот такое, как я ее обнимаю и даю ей субботу, спокойствие, отдых от всех грехов, от боли, от всего. И я поняла, мне надо просто всю мою любовь, все мое сочувствие подарить этой, да, успокоить его. А если бы я пошла так, как мы, сейчас суббота, Бог сказал, уничтожить тебя, волкодав. Бог дал нам принципы, Бог дал нам истину.
Бог дал нам власть субботы. Когда я гладила ее, когда я говорила, мы прошли так два километра. И рука моя была все время на, этой, на этом волкодаве. И мне нельзя было останавливаться. Как я только останавливалась, как моя интонация, он сразу, он требовал, чтобы я все время его гладила, чтобы я его чесала. И так мы прошли. Когда мы пришли к нашему пансионату, санаторию, вся моя суббота кончилась. Я накричала, четыре мужчины, быстро, у нас волкодав. Четыре мужчины не справились с этим волкодавом. А мы шли. С собакой, которая его интересовала. А потом еще кровь шла у другой собаки. Но этот волкодав, этого Ньюфаунленда, два года спустя уничтожил. Бог мне показал ситуацию. Он запомнил. И он его уничтожил. После этой ситуации я поняла, что такое «дай субботу, как и ты». Стихи из Библии стали для меня стихами жизни, стали стихами, и я поняла, что такое памятник творческой силы Бога. Бог имеет силу, Бог имеет власть. Мы смешиваем истину с фактом. Так мы можем иметь безжизненную доктрину, без силы и без мощи. Так садится наша иммунная система. Она не выздоравливает, потому что у нее нет субботы. Вы знаете, что клетки начинают размножаться после отдыха только. Бесплодие баптистской женщины решилось во многом из-за дня субботы. Она научилась отдыхать, она научилась, она получила субботу от своей проблемы, она получила отдых и получила детей. Это что-то очень важное, это физиологически, это реально в нас. Истина это не равно фактам. Это плюс, плюс сила Божьей любви. Суббота Иисуса была совершенно другая. Она меня научила. Матвея 12, 12. Сколько же лучше человек овцы. И так можно в субботу делать добро. Евреи сказали ничего не делать. Бог сказал добро. Тогда начались мои длинные походы в дом инвалида каждую субботу после проповеди. Это были самые лучшие дни и часы. И сказал им, суббота для человеков, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин субботы. Марка 2, 27, 28. Иисус хочет подарить субботу каждому, который ее примет. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Знаете, когда у нас неправильное значение субботы, мы можем фактуально субботу соблюдать, но делать много зла людям. От нашего невежественного сердца, от холодности, от того, что мы просто не любим.
не можем любить без Бога. Суббота без власти Бога не существует. Душу спастили погубить, но они молчали. Волкодав узнал субботу, силу Бога, силу того, который Бог дает. Он может всех и все успокоить. Это самый величественный день, 24 часа, самые большие исцеления. Если люди это поверят, знают и получат, какой рак устоит. Т-клетка зависит от этого. И дам покой душам вашим. Матвея 11, 29. Это начало истины о субботе. Я написала все, что тогда мне пришло на сердце. Эти значения, которые горели во мне. Суббота — это значение того совершенного покоя, который однажды будет господствовать во Вселенной, включая покой души. Но каждая суббота — это уже предвкушение этого. Это уже истинное заполучение этого. Это состояние, когда душа и рассудок имеют покой от греха. Почему Бог отдыхал, когда Он создал мир? Потому я ответила, что Он еще не занимался грехом. Греха еще не было на планете. Он мог отдыхать. Но почитайте начало Библии. Наша планета и все, что на ней, было готово для мультипликации, для размножения после отдыха. И этот закон существует внутри нас. Суббота — это значение и нашей любви ко Христу. Если там стоит один тот, который любит, а второй не приходит, что это обозначает? Что тот, который не приходит, не любит. Наружная форма соблюдения субботы не открывает ее духовной сущности и нарушает закон субботы. Это истина. И истина только может дать нам силу. И я ее прижила с этим волкодавом. Отдых приходил через свободу и любовь только. Мы не можем отдыхать принуждением, что кто-то... Мы нуждаемся в любви, мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в прикосновении любви. Отдых приходил только через свободу и любовь. Отдыха нельзя достичь путем принуждения. Мы не можем через принуждение и насильственно достичь отдыха. Это не отдых. И он никогда не даст истинного результата. Самое красивое значение. Суббота — это принцип жизни. Оно принадлежит всем. Всем, которые существуют и живут на этой планете. Нам необходимо качество субботнего дня, а не его факт. 
Мы можем отдохнуть только в духе любви. Вместе с Иисусом, а не в теории о любви. Ко мне подошел один инвалид, мальчик, и сказал, «Ты не говори мне о любви, ты дай мне ее». И он был прав. Значение этого в том, что не мы отдыхаем, а Бог дает нам отдых. Если ребенок не почувствует, что мы его любим, может он отдыхать у нас на коленях? Никогда. Если он не уверен, что мы его любим, слова ничего не помогут. Ему нужен дух любви. Любовь – это не эмоция, как люди думают. Это сила изменить нас и все наши чувства, исходящие от личности Бога, который сам и есть любовь. Суббота – это возможность изменения характера. За получение от Бога такого дара, такой силы и такого прощения. 96 и после этого ученые сделали удивительный опыт. Я вам расскажу. Опыт с мышами. И этот опыт показал, что все пульсируется действительно в такте, в ритме. И существует кривая, которая показывает что восстановительный процесс возможен только на седьмом дне. Маленьким мышатам ученые давали стресс. Ну, пусть это будет кошкин мяу. И это создает баланс или какую-то степень адреналина для мышат. Они измеряли, всегда этот уровень страха был один и тот же. Но уровень Адреналина менялся. Первый день он был на 100 единиц. Второй день, когда мышата уже привыкли к опасности, он немножко снизился. На третий и четвертый день организм сбалансировал, он уже знал, что идет опасность. И уровень адреналина, гормона стресса, напряжения уравнивался. Уравнивался. В пятый день он опять поднимался, организм уже повышал количество адреналина. И в шестой день он пошел, был таким же, как первый. Вы видите, вы получаете кривую. Но удивительно, что когда мы шатом дали отдых от этого опасной ситуации на седьмой день, то уровень адреналина практически исчез, и организм отдыхал. Восстановился таким образом, как будто этой кривой не было. Шесть дней работай, делай свои дела, а седьмой день дай мне. Я все починю. Я люблю, люблю тебя. Я все восстановлю. Если теперь седьмой день давали дальше стресс, давали дальше опасность, Посмотрите, что случилось. Уровень адреналина стало выше уже, чем в первый день. Если теперь система пошла дальше, на десятый день нервные клетки головного мозга просто не выдержали, и пришла смерть. Мы не выдержим, и никто не выдержит. Верит он это или нет? Это закон жизни. 
Никто не выдержит на этой планете. Пусть он будет католик, пусть он будет пятидесятник, пусть он будет грек, пусть он будет эстонец, пусть он будет русский. Всем нужен отдых. Это равновесие назвали молекулярной биологии ген П53. Просто гены сейчас вносятся в систему карты. Ученые это делают. И это обозначение его. Называется он антионкологический ген, антисупрессор ген, то есть ген, который понижает и препятствует развитию рака. Но ученые назвали его, знаете как, ген субботы. Когда мы ослеплены религией, мы не видим истины. Бог создал прекрасную жизнь. Когда мы услышим истину, она освобождает нас от заблуждений. Значение Библии всегда любовь, жизнь. Иисус сказал, что он есть путь, истина и жизнь. И Он создал этот день для нас, для нашего восстановления, для, для нашего благословения, для всей системы для всего прекрасного, что Он нам в этом не хочет дать. Мне очень хочется, чтобы ваши субботы стали самыми прекрасными. Еще был один текст дальше из Иоанна 5. Я бы хотела на нем тоже внимание. Там есть текст, где пишется, что Бог работает до ныне. Иисус ответил законников, что Бог работает и до ныне. Почему Бог работает в субботний день больше всего? Потому что Он зовет нас на калитку. И стали иудеи гнать Иисуса. И сказали, убить его за то, что он сделал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. Я делаю добро, я чиню вас, я восстанавливаю вас. Не делать ничего, это еврейская суббота. Делать добро, любить, дарить субботу дальше, помогать этому грешному миру освобождать всех волкодавов от напряжения, от зла. Это дарить любовь. Чего я вам от всего сердца желаю, чтобы вы увидели Бога любви и получили сегодня и всегда Его близкое прикосновение. Спасибо большое.